0: Olá, eu sou Thaís, uma das produtoras do Mural Sessions e esse é o segundo episódio do Muralcast. Hoje eu vou conversar com a artista, intérprete e cantora Zéza
1: Vick. Bom, Zéza,
0: conta pra gente um pouquinho da sua trajetória artística, o que, que já aconteceu durante a sua vida e é, como artista, como cantora, intérprete, artista uhum. independente, compositora. Conta um pouquinho para gente.
1: É, eu, eu fui uma daquelas artistas que começou com bandinha de colégio, né, de bandinha de rock. Eu, eu nasci no rock, assim, sou muito roqueirinha. Uhum. À medida que o tempo foi passando, eu fui né, me, me ecletizando mais, né, me expandindo meus horizontes musicais. Graças a Deus, né, que realmente <risos> ficar só no rock é problemático, mas é... Aí eu fui tendo minhas bandinhas de colégio até que surgiu uma banda que não que deu certo, mas que começou a tomar uma, uma certa é... Uma certa... começou a formar uma certa agenda de shows e tal, e aí a gente resolveu falar, não, vamos investir nisso e tal. E até então eu, eu dividia o vocal com, outro, com outra pessoa e tocava guitarra também. E aí é, acabou o colégio, todo mundo se separou, e aí aquele, aquele drama de fim de banda. E aí assim que eu saí do colégio eu resolvi fazer uma coisa assim... De, de fato, assim, investir nisso E aí tive outra banda ainda Com outro, alguns amigos meus Que aí eu só cantava Que aí realmente eu, eu me encontrei só cantando uhum. E aí depois que terminou essa banda de novo, né E aí eu falei, não, realmente Acho que eu vou investir numa carreira solo Vou ser só eu mesmo E aí eu comecei a compor Minhas primeiras músicas E... E começar a dar cara a tapa, assim, até... É, e nesse processo todo rolou, todo o processo de transição que, que é, mudou muito minha, minha sonoridade, minha estética e, e foi para outro lugar, assim. Mas acho que é, eu costumo falar que foi em 2018 que eu falei que realmente, não, agora eu preciso tomar conta de mim mesma e seguir sozinha. E aí acho que talvez no final de 2019, eu acho, se eu não me engano, eu gravei a minha primeira música. E comecei a participar de alguns festivais, assim, bem sutilmente. E eu acho que 2020, 2021 foi a virada mesmo de, de começar a realmente a produzir alguma coisa maior, algumas músicas, não só uma, uhum. e é, trabalhar numa coisa sólida, concreta para esse ano que, que ainda tem alguns mesezinhos. E aí, junto com esse processo de transição também, eu fui me encontrando como artista, assim. Acho que eu tenho né, milhões e milhões de mares a descobrir, mas acho que eu, eu sei quem eu sou agora, sabe? Uhum. Então, é mais, mais confiança, né? Eu tenho mais confiança no que eu tô fazendo. Uhum.
0: Eu ia até te perguntar isso. Como que é esse processo de você participar de bandas e aí, de repente, iniciar uma carreira solo, né? Que desafios que se colocam ali, como que fica essa questão de você também encontrar, de alguma forma, a sua voz, o seu estilo, aquilo que você quer apresentar?
1: Uhum. Eu acho que, é, quando você está numa banda, você, primeiro que você divide os holofotes, eu não gosto da palavra, mas você divide os holofotes e divide... É uma, uma criação coletiva, né? De, é de todo mundo um pouquinho. Uhum. e como como artista solo também tem, tem todas as pessoas que auxiliam esse processo todas as pessoas que gravam com a gente e, e sempre eu sempre prezo pela coletividade de quem estiver trabalhando ali comigo mas eu acho que você consegue dar mais uma cara mais sua mesmo né mais uma aquilo que você quer fazer aquilo que você acha que que é você impressa ali na, na música então eu acho que é mais gostoso assim para mim mas não descarto a ideia de, de bandas no futuro. Eu gosto do, eu gosto do, do, do formato banda, assim. Gosto de, de vários rostinhos com, misturados ali naquela sonoridade, naquela estética. que Eu acho bacana.
0: Uhum. E hoje, como que você classificaria, então, o seu estilo de música?
1: Eu acho que... É uma mistura, assim. Eu, eu comecei a gostar muito de, de. Comecei a apreciar muito mais a cultura nacional do que a cultura de fora. Então, eu comecei a usar, ouvir muito mais brasilidades, MPB, e agora chegando no Brega, no... até flertando com Bolero. Eu acho muito incrível esses ritmos mais latinos, assim, que eu acho que é uma coisa que ainda super falta de a gente realmente valorizar. E, mas eu tento também misturar com a minha bagagem de rock. Então, eu, tenho, eu tento misturar uma coisa meio brega, meio com rock, meio com elementos eletrônicos. É... Então, fica essa misturada toda, mas acho que é por aí.
0: Uhum. E acho que isso fica evidente no seu último single, né? No Cama Surta. É, ali, sim, tem vários elementos de brasilidades mesmo, como você colocou. Como que foi para você compor esse single, depois fazer a gravação do videoclipe, como que tem sido esse processo?
1: Ah, tem sido um processo bem incrível, assim, é, comparado com a primeira música, eu acho que, é, em questão de números, não, não foi maior, mas para mim foi maior, assim, uhum. Para mim foi, é muito bom você jogar uma coisa no mundo e falar, não, aquilo me representa 100%, assim, e uma coisa que aconteceu com a, com a primeira música foi foi uma desconexão aos poucos, assim. Eu ainda amo muito ela, sou muito grata por, por tudo que ela me proporcionou, mas acho que não é, não sou mais eu ali, sabe? Uhum. E aí, na cama surta e as músicas que virão, eu acho que é, sou eu 100%, assim. Então foi um processo muito gostoso, é, a composição. Eu, eu não me lembro de fato qual foi a situação que inspirou. Eu só lembro que eu, eu assisti Mulan Rouge pela... Centésima vez, eu gosto muito desse <risos> filme. E aí eu, eu fiquei inspirada pelo aquele ambiente, todo boêmio, noturno, e, e, e aí eu fiz esse paralelo com o centro de São Paulo também, que eu vivo frequentando, e ali tem uma, uma vibe muito. Sabe? Uma coisa muito. Olhares e flerte. É uma coisa muito. É muito conceitual, assim, muito legal, assim. Apesar de todos os perigos da rua mas acho que tem uma, uma 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 magia ali no centro de São Paulo e aí logo quando, quando eu comecei a escrever a música já já tinha esse esse ideal da coisa do vermelho e, e como o vermelho é né, significa paixão mas também significa perigo e a gente queria levar isso para a música e aí o clipe foi uma ideia da diretora Heloísa Cardoso minha melhor amiga e ela veio com a ideia pronta, eu falei, não, é isso, você captou 100% do rolê, é isso, exatamente isso que a gente vai fazer. E aí a gente teve a ajuda de muita gente foda, assim, de, de amigos artistas que é, é, disponibilizaram o um local e que quiseram ajudar também. Então foi uma produção muito independente, de fato, assim, quase sem dinheiro. E o resultado, assim, ficou é, incrível, assim. Muito mais do que a minha expectativa quando ela chegou com a ideia, assim.
0: uhum. E essa questão do vermelho, né? Tanto nas suas redes sociais quanto nas suas criações, hoje aqui no, no fundo do seu cenário, o vermelho ele tá muito presente mesmo, eu percebo, nas suas criações, naquilo que você vem colocando para o mundo, né? Então você diz de. Algo entre paixão e perigo. Fala um pouquinho mais desse vermelho. Por que, que o vermelho é tão interessante pra você?
1: Desde criança, o vermelho é a minha cor preferida, assim. Eu acho que tem um significado especial. E eu acho que o vermelho... Esse tom de vermelho ainda, que tá aqui no quarto e tá na, na minha roupa até, sempre com um vermelho vinho. Que eu acho que é uma coisa muito chique, assim. Mas é uma coisa muito chique, mas ao mesmo tempo é uma coisa aconchegante e eu acho que tem essa dualidade assim. O vermelho tem muito essa dualidade, pelo menos para mim, assim, de como eu disse, entre é, fleite e perigo, entre é, tesão e, e atenção, tipo, o que está que acontecendo. Então tem essa dualidade que eu queria trazer muito para a minha estética das próximas músicas. Assim. Eu acho que vai ficar mais nessa música, mas eu acho que é um ponto de partida interessante.
0: Sim, e é bacana quando você fala né, da estética dentro da música, porque a música ela comporta muita coisa para além do som, né, para além da sonoridade. E de alguma forma é possível expressar isso dentro de uma composição. Quando você fala né, hum. que ali, agora, nesse single, a cama surta, você sente que colocou 100% de você. Como que é isso, né, você é, se reconhecer no seu trabalho, colocar isso no mundo, você disse que foi algo maior para você. Então, fala um pouquinho disso.
1: Eu, eu sempre tive muito interesse é, em ter, por criar a, músicas em, em melodias menores, que é uma coisa mais né, tensa, mais sensual, não sei o que... Mas eu nunca, eu fiz várias músicas enquanto eu tive bandas, assim, mas é, músicas de qualidade duvidosa, eu diria. <risos> assim, não, não faria igual, assim. E aí, quando eu né, adquiri uma certa experiência de composição, assim, com prática, né? Eu acho que composição é prática, além de técnica também, mas acho que composição é muito mais prática. Você praticar o ato de compor e você vai chegando em outros lugares. Mas, e aí, quando eu consegui escrever, de fato, uma música com uma melodia menor, sendo 100% eu, e trazendo esse ambiente, né, dessa dualidade entre desejo e perigo, acho que foi ali um, a cereja do bolo, assim. E também queria botar essa dualidade na letra, de, tipo, será que a gente está falando mesmo de sexo? Ou não, não sei, sabe? Fica essa... Pra, pra mim, é muito, parece que está muito explícito. Mas talvez não seja exatamente isso, sabe? Tava até brincando com, com a Heloísa que dirigiu. Falei, talvez a, a música seja sobre um, um casal que tá tentando, que se separou e voltou, e eles não na a posição de cama mesmo, seja desconfortável, sabe? Uhum. E a pessoa tá se ajeitando, e aí, aí a pessoa volta pra vida e ela não consegue dormir direito porque ela tava com a cama de casal solteira sozinha para ela, e aí vem uma outra pessoa, e dormir com outra pessoa é difícil, gente, conchinha é um negócio, assim, extremamente desagradável, se você não tiver uhum. ali, inspirada, e aí eu falei, pode ser sobre muitas coisas, pode ser sobre yoga, sabe, uhum. eu gosto de deixar essa coisa meio, será que é sobre isso mesmo?
0: Uhum. E quando você tá ali, né, no seu videoclipe, Naquela coreografia, uma coreografia super bem trabalhada, com é, uma estética muito bonita também. Como que foi fazer essa performance para você? Você já estava habituada a fazer isso? Foi um exercício novo? Como foi essa experiência?
1: Então, quando a gente veio, quando ela veio com a ideia, e que seriam duas dançarinas, e eu falei, realmente eu não danço, a gente vai ter que chamar umas gatas aí. Então a gente chamou duas gatas que a gente chamava, que a gente sabia que dançava muito bem, trabalhava com isso, com performance no geral. E aí eu falei: eu, eu gosto muito, mas eu acho que tá faltando tá faltando minha cara aí em algum lugar, mas eu não quero aparecer direito, eu quero aparecer só um pouquinho. Uhum. Quero só. O conceito é esse: eu quero ter, ter uma, uma. Uma presença de autoridade, de autoridade no sentido que é uma personagem tipo uma professora, né? Tal. Como se estivesse realmente meio manipulando as duas, assim. E esse era, era o contexto todo da, do filme. E aí a gente chamou elas que sabiam dançar, inclusive. foi, foi Quando eu digo que foi independente, foi independente de verdade, assim. A gente pegou a coreografia todinha no dia, assim, meia hora antes de gravar, porque a gente não teve tempo. Uhum. E aí o resultado, assim, ficou realmente espetacular para as condições, entendeu? Porque a arte independente é complicado, é babado.
0: Uhum, sim. E quando você fala de as próximas músicas, o que está que acontecendo aí? Quais são os próximos passos?
1: Então, ainda estou né, nesse processo de descobrir o que vai ser. Uhum. Mas tem algumas músicas acontecendo, tem algumas músicas para chegar... E tô nesse processo também de construção de, de, cada, de cada estética, cada conceito, cada ambiente. Quando eu escrevo as músicas, eu, eu não consigo não pensar em como seria um clipe dela, mesmo que não tenha. Como seria a atmosfera que ela, que ela venha a criar, assim. Então, mas eu acho que as próximas músicas vão seguir uma certa... essa, essa pegada de tensão com, com essa coisa que é, quase sexual, mas não, não, não explícita. E também é, trazendo alguns elementos de terror mesmo, de, de sanguinolência. Eu gosto muito de filme slasher, então gosto muito de trazer isso, mas de um jeito também descontraído. Então é uma mistura doida.
0: <risos> Sim. E Zezan? Quando você fala, né, você falou em vários momentos, né, ser artista independente é babado, ser artista independente é complicado. Qual que é a maior dificuldade que você percebe, assim, na sua trajetória como uma artista independente?
1: Eu acho que... É... Eu só posso falar do Brasil, né, que a gente vive aqui, mas eu acho que aqui existe um déficit muito grande entre... É, entre as pessoas considerarem cultura como serviço básico, assim como é saúde, assim como é educação, assim como é saneamento básico. Cultura é um serviço básico e é, é um serviço necessário, é um serviço imprescindível, assim, essencial para qualquer ser humano. A pessoa não se desenvolve sem cultura de qualquer tipo. Então, eu acho que falta isso, a gente enxergar realmente a cultura como uma forma de trabalho e uma forma de trabalho muito necessária. E acho que isso afeta muito os artistas independentes. E porque a gente vive numa cultura de glorificar muito quem tá lá em cima, quem tem visibilidade, Mas a gente não, não olha pro amiguinho que tá ali, o vizinho que tá começando. Ou minha amiga que começou, lançou uma música agora, juntou um dinheirinho e produziu uma música, sabe? E, e não é uma coisa que dá um retorno, sabe? Não é como se desse um retorno a ponto de... Eu tô lançando uma música todo mês. É, é difícil, assim. A gente tem que realmente se programar financeiramente para jogar alguma coisa no mundo sem expectativa nenhuma de retorno. Então, é difícil. E por isso mesmo, por conta do... da falta de retorno, muita gente acha que não é um trabalho, sabe? Uhum. Só que a falta de retorno é por conta dessas pessoas que acham que não é um trabalho, entendeu? Uhum. Então, o problema é justamente... a, a em quem aponta. É, é, é bizarro. Uhum. Acho que a gente realmente vive um, um período assim... Sempre viveu, mas agora até mais forte de déficit de realmente imaginar a cultura como... Imaginar não, entender a cultura como serviços essencial.
0: Muito importante a sua fala. Muito potente também. É, toda a ideia né, do nosso projeto do Mural Sessions é justamente dá palco, no sentido de dar essa oportunidade, né, dos artistas independentes se apresentarem, terem ali um material com que possam trabalhar como um portfólio, porque, como você disse, é, a coletividade dos artistas independentes e a coletividade do movimento cultural, a meu ver, é o que faz a coisa rodar, porque só com temos a, a nós mesmas, né, é, é, só estamos nós aqui.
1: Exatamente, então... se a gente não se ajudar, não tem quem ajude.
0: Sim, sim. Infelizmente. É só... E pedi só uma coisa, você já tem algum show montado, algum tipo de apresentação em mente?
1: Ah, eu queria muito, assim, queria muito... Eu tenho delírio de grandeza, né? <risos> Acho que como qualquer artista, assim, a gente tem delírio de grandeza, a gente já pensa numa coisa super, super, né? É pensadinha e... Mas eu, eu quero, eu quero é, alternar entre algum formato mais acústico e a, com banda também, mas trazendo também essa estética das músicas e dos clipes para dentro do show, é, trazer uma, uma coisa mais teatral mesmo, que eu, eu venho do teatro, então eu quero realmente botar isso na, na música, nas apresentações, então eu acho que o poder de um, de um, de um artista tá se apresentando ainda através da música, eu acho que é muito forte. Eu acho que cabe muitas possibilidades ali naquele palco, sabe? Eu acho que dá para fazer muita coisa. Eu vejo shows tão engessados, sabe? Eu acho que falta muita teatralidade em shows no geral, assim. Eu acho que é isso que eu queria tentar trazer, se fosse possível.
0: Sim. Com certeza em tons de vermelho.
1: Com certeza em tons de vermelho. Com certeza.
0: Queria te perguntar como que você ficou sabendo do mural Sessions?
1: Eu conheci o mural por um amigo artista também que se apresentou lá, é o Altin. Uhum. E aí ele se apresentando, falei nossa que lugar, que lugar massa assim, super é, artisticamente é, conectado assim, tipo parece que todo mundo tá, parece uma coisa muito, muito Feita com carinho, então falei, nossa, super legal. O um ambiente super bonito também, a qualidade incrível também. Eu falei, quero. <risos> Aí mandei mensagem, mandei e-mail. Uhum.
0: Bacana, obrigada pelo feedback. É bom pra gente saber como que outros artistas, né? Outras pessoas também estão olhando para esse evento, entendendo a nossa proposta. Isso é uhum. super importante pra gente.
1: Não, é incrível, é incrível mesmo. E a qualidade, assim, super, super foda.
0: <risos>
1: que bom. Não, é não, mais agradecer mesmo. Esse espaço é muito importante, como a gente estava falando, né? Acho que a gente tem que se apoiar entre nós, artistas independentes. É... Porque se a gente não se ajudar, realmente não tem quem ajude. Então, é, é isso de, de fomentar essa coletiv... coletividade entre artistas independentes. E a gente começar a enxergar, de fato, que é uma profissão, uma vocação. E se eu pudesse escolher, eu não teria escolhido, que é difícil, gente. Mas não, não veio, gente. A gente não escolhe essas coisas, ser é artista. E aí a gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio, principalmente, de pessoas que não trabalham com arte também. Porque é o público, né? Sim. E também falta também, essa, essa certa educação para entender que a gente precisa de uma certa visibilidade, até para fazer rolar, né, o, o retorno, né, que a gente também precisa ganhar dinheiro, né, difícil, precisa claro. pagar a conta. Uhum. Então, é muito importante essa coletividade, então agradecer o espaço, agradecer a oportunidade e todo o carinho desde o primeiro contato.
0: na minha rotina esse foi o bate-papo com a Zé Acessem as redes sociais dela, arroba Zavik, Zé -Z, -Z, z A V I C. E vamos rodar essa coletividade.
1: rotina, ah. a cama suja. Eu você de volta na minha rotina. Fazia só que a gente vai flodar aqueles stories de, de divulgar é isso aí é isso
0: obrigada querida, tchau tchau obrigada
1: a você, bom dia
0: bom dia